0: Mali Müşavir Fatih Yılmaz'ın moderatörlüğünde Mali Gündem programı muhasebe, finans, mali konularda ve SKK hakkında bilgilendiriyor. Mali Gündem her şarşamba saat 16'da Radyo Radar'da. Mali Müşavir Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem programı başlıyor. 91.8 Radyo Radar dinleyicileri ve Kayseri Radar takipçileri. Herkese merhaba. Ben malum şair Fatih Yılmaz. Bir mali gündem program ile sizlerle bu hafta yine birlikteyiz. Bu haftaki konumuz Kayseri'de istihdam sorunları. İşte işverenlerimizin eleman arayışı, işte elemanların iş arayışı gibi konularda bilgilendirecek. Bu konuda bizi bilgilendirecek çok değerli bir konuğumuz var. Kayseri Kariyer Merkez Sorumlusu Kenan Tosun. Hoş geldiniz Kenan Bey. Hoş
1: Fatih Bey, merhabalar.
0: Nasılsınız Kenan Bey?
1: Çok teşekkürler, siz iyisiniz inşallah.
0: Sizleri burada gördük, daha iyi olduk Kenan Bey. Gerçekten çok önemli bir konumuz var. Evet. Bu konuda bilgilendireceksin ama i̇nşallah. sorularımıza geçmeden önce sizi tanıyabilir miyiz?
1: Tabii ki. Ee, Kenan Tosun ismim, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kayseri Kariyer Birim Sorumlusuyum. Yaklaşık 7 yıl oldu. Daha öncesinde İngilizce e, itmeğini yapıyordum ben Kaymak'te. E, tabii insan kaynaklarına bir ilgim her zaman oldu benim eğitmenlikten sonra bu birime geçme şansımız oldu. E, 7 yıldır da bu birimin başına devam ediyoruz.
0: Maşallah. Kenan Bey, e, geçen ay, işte bu ay içerisinde Haziran ayına ait işsizlik oranları açıkladı. Evet. Yaklaşık %9 nokta küsür, işte 3, 3 milyon küsür bir, e, işsizlik rahamları var. Evet. İşte bir bakıyoruz, gerçekten iş arayan çok. Evet. Bir bakıyoruz, işverenlerimiz eleman bulamıyor. Yani bu işte Kayseri Kariyer hangi amaçla kuruldu, nasıl kuruldu? Bir bilgi verir misiniz?
1: Fatih Bey, Kayseri Kariyer bir buçuk oldu açılıldı. Amacımız yerelde İslam'a destek olmak amaçıydı. Büyükşehir Belediğimiz'in abiliğinde toplam 13 paydaşı, üniversite, OSB, ve STK, Ticaret Odası, Sanayi Odası gibi kamu kurum ve kuruluşlarının olduğu bir oluşum aslında biz ilimizde bu sorunlar üzerine ciddi çalışmalar yaptık. Ve bazı tespitlerimiz oldu ve ileriye dönük de tabii projeler üretmeye devam ediyoruz. Ee, tabii siz konuya girdiniz bir taraftan ama e, yani genelde iş arayan ve işverenlerin tam ortasında olan bir yapı olduğumuz için e, aslında bu işsizlik konusunu birkaç sebebe bağlamak çok mümkün değil. Her tarafın kendi art eksileri olduğunu düşünüyoruz biz. Biz Kayseri kariyeri olarak ilimizdeki özellikle İK'ların gelişim açısından e, veya daha iyi nasıl olabilir veya iş arayanlar açısından da iş bulmaları nasıl kolaylaştırabiliriz gibi. Bu konuda STK'larımız, belediyemiz neler yapabilir gibi çalışmalar yapıyoruz. Hayatı da geçirmeye başladık. En son sizin de içinde olduğunuz bir programımız oldu biliyorsunuz. İnsan kaynaklarını davet ettik.
0: Çok güzel bir program
1: da gerçekti. Bazı orada aslında iş arayanların yaşadığı sorun veya bize dile getirip ama bunu e, sessiz şekilde belki e, konuşamadıkları, söylenmediği e, konular üzerinde konuştuk. Bunlardan bir tanesi mesela 35 yaş kriteriydi. Özellikle ilimizde iş arayan veya ila, bize gelen Kayseri Kariyer sitemiz üzerinden gelen ilan kriterlerine baktığımızda pek çok firmanın 35 yaş kriteri paylaştığını biz görüyoruz. Bu ilanları tabii İK'lar oluşturuyor şirketlerimizin, firmalarımızın İK'ları. Bunun sebebini aslında e, çok net mantığa aslında bürünemiyor. Biraz aslında tabiri caizse yargı gibi de tabii bir bakış ki. açısı var. E, pek çok İK birimindeki yetkili arkadaşlarla hani bu konuyu konuştuğumuzda da bunun çok net bir cevabını aslında alamadık. Belki kurumlar kendi açısından e, genç aday tabii ki çok tercih sebebi. Bizim şehrimiz Fatih Bey biliyorsunuz üretime dayalı bir şehir. Evet. Belki fiziksel şartların ön planda düşünülerekten biraz genç 35 yaş kriteri belki bu sebebe dayandırılabiliyor ama bunun bir e, net bir aslında ölçülmüş bir sonucu da yok. ve bunun Bazen da, işte tecrübeli istiyoruz. Tabii ki, tabii. tabii. Bu biraz aslında iş arayanlara üzen veya ilanlara başvurmasını etkileyen durumların başında aslında ilk tespitimiz bu olmuştu. Ve biz bunu sessiz olarak yaklaşık 80 insan kaynakları yetkilisinin olduğu toplantıda sessiz şekilde dile getirdik. İkinci bir konumuz şuydu. İlanların çoğu paylaşıldığında iş tanımıyla adayların işe başladıktan sonraki dönemdeki aradaki farklılıkların adayları mutsuz edip ve işten çok çabuk ayrılmalarına sebep olduğunu bize dile getirdiler. İnsan kaynakları açısından da bu turnover dediğimiz yani adayların sürekli iş giriş çıkışlarının fazla olması firmalar açısından da aslında imajlarını zedelemeye de sebebiyet verebiliyor. Şirketler her ne kadar büyük de olsa. Ee, aslında biz şu açıdan üzülüyoruz. Pek çok işte e, otobüslerin arkalarında, araçların, personel arıyoruz yazısını evet. görmek bizim şehrimiz açısından da aslında e, hepimizin sorgulaması gereken bir durum. E, bu konu üzerinde şöyle bir önerimiz oldu. Yani e, bunu çünkü bizzat tespit etme şansımız oldu. E, i̇smini vermeyeceğim bir firmanın bir ilanı bir ay önce aynı ilan yayına çıktığında başvuru sayısının çok az olduğunu. Ama yaş kriterini kaldırıp ve maaş e, çok net e, ki zaten insan kaynakları, yetkilileri, şirketler, adayın o pozisyonda çalışacak kişilerin maaşlarını zaten belirliyorlar. Yani bunu belirtmekten niye çekindiler? Tabii bu da bir eniştiri demek istemiyorum ama e, ucu açık bir soru aslında. E, firma şunu yaptı. Yaş kriterini kaldırdı ve e, maaşını çok net belirttiğinde e, 3 saat içerisinde 32 tane başvuru olduğunu gördü. E, bunu dile getirdik. E, üçüncü bir tespitim az önce söylediğim gibi mesela maaşın dışında, yaşın dışında Adayların işe, baş, işe başlangıç aşamasıyla sondaki aşamada yaptırılan işler arasındaki farklılıkların iş aray- çalışanları mutsuz edip işten çıkmasına sebep olmasıydı. İlanlarda iş tanımının çok net belirtilmesi gerektiğini dile getirdik. Bu üç, üç konu aslında e, pek çoğumuzun iş arayanların, işverenler açısından aynısı geçerli. E, bildiği ama bir türlü bunu konuşamadığımız belki bir ortamda biz bunu sağladık. Bunlar üstünde istişarelerde bulunduk. İnşallah bundan sonraki inanlarımızla pek çok bunu uygulayan firmalarla e, personel konusunda en azından bir nebze olsun, bulma konusunda daha e, fayda sağlayacağını ümit ediyoruz.
0: Çünkü gerçekten işte e, dediğimiz gibi hem işsiz oranı yüksek evet. hem eleman arayan evet. firmalarımız çok. Yani bir e, yerde buluşturmak gerekiyor. Evet. Yani e, sizin bu şekilde buluşturduğunuzda ben inanıyorum. Çünkü evet. o kahvaltıda gördüm ben bunu Kenan Bey gerçekten. Evet o insan kaynakları, yetkilileri gerçekten ne istediklerini dile getirdiler. Evet. Ee, dediğiniz gibi ilanlarda daha net, daha açık olursa ilk başvurular artacaktır. Tabii, tabii.
1: Ee, biz Kayseri kariyeri olarak Fatih Bey e, tabii sadece hani iş arama konusuyla alakalı sorunu bunlara bağlamak mümkün değil. Aslında iş arayanlar açısından da e, bazı temel sorunlar olduğunu e, biliyoruz. Mesela en başta şu an aslında ülkemizdeki genel sorunların başında biz hep şunu söylüyoruz yani diplomasızlık değil yani pek çok aday aslında şu an evet belli bölümler okunuyor bitiyor esas sıkıntının mesleksizlik olduğunun farkındayız yani diploma eşittir meslek anlamına gelmiyor Fatih Bey. Tabii ki. Çünkü tercih aşamasında şu an belki pek çok e, genç şu an tercih yaptığı üniversitesiyle evet. sonuçları bekliyor inşallah hepsi gerçekten istediği sevdiği ileride de meslek olarak yapabileceği bölümleri tercih etmiştir diye düşünüyorum ki bunun oranlarını devletimiz açıkladığında aslında mutlu da oluyoruz e, pek çok bölümlerin aslında boş kalması gençlerin bilinçlendiği doğru tercihler üzerinde olaklandığının bir göstergesi e, diploma e, eşittir meslek anlamına gelmiyor. İş dünyası aslında öyle çok toz pembe bir dünyada değil. Kırmızı halılarla aslında Tabii işverenler değil. adaylar mezun olduktan sonra iş dünyası beklemiyor. E, genelde kamu tarafı KPSS süreci adayların belki bu tarafa eğilmesi gerekirken özel sektörü düşünen adayların kendilerini mutlaka farklı özelliklerle geliştirmesi gerekiyor. Biz bu farkındalıkları üniversitelerdeki sunumlarımız, eğitimlerimiz oluyor. Bunu erken dönemde gençlerin fark etmesi çok önemli. E, çünkü okul bittikten sonra bu farkındalık olmazsa elindeki sadece diplomayla sahada iş aramaya i̇ş çıktığında e, iş dünyasının o belki acımasız, soğuk veya e, mutsuz tarafıyla yüzleşmek durumunda kalacaklar. Bu yaz dönemler özellikle gençler için çok değerli. E, bu dönemlerde mutlaka meslek edinecekleri alanları da uzmanlaşma yoluna gitmesi lazım. Bize genelde mesela iktisadi idari bölümlerden çok mezun geliyor. İktisat mezunu, işletme mezunu evet. vesaire Genel tespit şu oluyor. Hiçbirinin aslında net bir uzmanlık alanı yok. Yani biri bir bankacılık sektörüne yönelice biri ben muhasebeci olacağım, biri ben insan kaynakları olacağım diye belli bir uzmanlığa aslında yönelmiyor. En büyük sıkıntının başında bu geliyor. Çünkü bu yapmayı istediği mesleğe yöneldiği zaman piyasada iş bulma oranı diğerlerine göre emin olun çok daha fazla. Ama sadece diploma, ben şu mezunuyum, sıkıntısı gençlerimize maalesef dediğim gibi e, uzun bir dönem iş aramasına sebep oluyor. Hala ne istediğini bilmeme durumu ortada olduğu için iş bulma oran hızı da buna göre değişiyor tabii ki.
0: E, ben mesleğimizden örnek vereyim Kenan Bey. İşte e, arkadaşlar üniversiteyi bitiriyorlar, işte KPSS'ye giriyorlar, e, ya olmadı e, diyorlar. En sonunda diyorlar ki işte bir de mali müşavirlik sınavına gireyim diyorlar. Ya kolay bir sınav değil bizimki. Önce bir evet. staj başlatma sınavına giriyorsun. Onu kazanırsan bir 3 yıl mali müşavir veya yemin mali müşavir gözetine staj yapıyorsun. Evet. Bitirdikten sonra tekrar bitirme sınavına giriyorsun. Ondan sonra mesleğe atılıyorsun. Burada
1: Fatih Bey dediğim gibi gençlerin bilinçli tercih yapması çok önemli. Yani genelde bize şunu soruyorlar. Biz hangi meslekleri seçelim? Ve bizim önerimiz bizim gibi bu işi yapanların aslında çok tehlikeli. Çünkü Fatih Bey kişiyi en iyi tanıyan kendisidir. Kesinlikle. Aile yapısı, inanç yapısı, sağlık durumu, e, ekonomik durumu. Pek çok adayın aslında mesleklerini belirlerken e, ön planda tutması gereken konular. E, biz genelde hep şunu söylüyoruz. Yani en güzel meslek kişinin severek yapabileceği bir iştir. Çünkü sevdiği işe çalışan insanlar emin olun uzun bir dönem e, o işi yapabiliyor Fatih Bey. Yani çünkü yaptığı iş artık kendisine bir iş değil. Sevgi işin içinde olduğu için e, o işte hiçbir zaman bıkmıyor. O iş üzerinde devamlı e, çalışıyor ya da çalışmak istiyor. Belki ileride kendi işlerini kurabiliyor. E, dediğim gibi yani benim gençlere tavsiyem hep şu olmuştur. Lütfen sevdiğiniz işi, işi seçmeye çalışın. İleride Allah ne kadar ömür nasip eder. 30 yıl 40 yıl ama lütfen sevdiğiniz işler olsun. Sevdiği işi yapan insanlar ekonomik anlamda da e, bir, belki ekonomik kaygılar ön plana çıkabiliyor ama ee, sevdiği iş yapan insanlar geneline baktığımızda ekonomik anlamda da zaten işini iyi yaptığı için emin olun ekonomik anlamda parasını kazanabiliyor. Evet. Bu duygularda olanlar <gülüyor> dediğim gibi hayatta bence iş konusunda daha başarılı insanlar oluyor. Ee, benim de gençlere tavsiyem <gülüyor> lütfen sevdiğiniz işlere odaklanın ve size en iyi tanıyan sizin belki aileniz bile değil, en yakınlarınız bile değil. Ee, o yüzden bu şapka yönüne koyup gençlerin bu sorularla aslında biraz kendisi yüzleştirmesi
0: gerekiyor. Bu ilk başta üniversite tercihleri yapılırken olması gerekmiyor mu Kenan Bey? İşte Bunun, hep ailemiz der evet. ki işte bir standart meslekleri var. Hep orayı tercih etmesini evet. isterler. Ailemiz yani evet. bunu hepimiz yaşadık. Aslında belki Avrupa ülkelerinde daha ortaokuldan liseden başlıyor. Aynen. Hangi kişinin neyi meyli ise. Evet. Ama bizde üniversiteden başlıyor. Üniversiteyi bitirdikten sonra farklı sonuçları da çıkabiliyor.
1: Tabii. Yani işte dediğim gibi burada aile durumu da çok önemli. Yani anne babaların, ebeveynlerin veya yönlendirme yapan danışmanların diyelim tercihi de çok önemli. Yani gençlere yön verenlerin şeyi de çok önemli. Dediğim gibi aslında dediğiniz gibi sizin de aslında bu ortaokul yaşına kadar inebiliyor. Bir de biz genelde üniversite aşamasındaki gençlere ben hep şunu önerdim sunumlarımda. Okulun ilk senesi Fatih Bey çok önemli bence. Ee, şu açıdan e, o yaz dönemi ilk yaz döneminde mutlaka sektörlerin içerisine girmesini ben öneriyorum evet. Fatih Bey. Bu yeri gelirse belki bölümüyle hiç alakalı olmayan bir işi yapacak gittiği iş yerinde ama o sektörün havasını solumak. Oradaki çalışanların gününün nasıl geçtiğini görebilmek. ileride bu işi gerçekten yapıp yapamayacağını tespit edebilme açısından çok çok önemli. Ee, çünkü vazgeçme şansının yakın olduğu zamanlar... Evet. Bunu son, son senelere bırakan gençler özellikle mezun olmaya yakın bunu fark edenlerden biraz daha vakit geçmiş oluyor. Ee, yani aslında o 3-4 yıllar çok çabuk geçiyor. iki yıllık okul dönemleri çok çabuk geçiyor. Ve e, kişi kadar ailesi etrafta o kişiden bir beklenti içerisinde artık gençlere Kesinlikle. giriyor. Ve bu da gençlerde stres ve baskıyı artırıyor. E, ve bölüm eğer istemediği bir bölümse e, bu defa e, gerçekten daha üzücü bir durum oluşuyor yani şu anki aslında içine düştüğümüz gençlerin buhran yaşadığı sıkıntıların başında bu doğru tercihlerin diye düşünüyorum ben
0: bir de işte herkes KPSS'den devlet memurluğuna mı şeyler muyor evet. ben de çok yanlış buluyorum yani sadece işte KPSS'e gireyim orayı kazanayım değil özel sektörlerde de çok güzel işler var çok Kesinlikle. güzel kariyerler var tabii ki tabii ki işte bu fırsatların
1: dediğim gibi Fatih Bey yani değerlendirilmesi lazım. Bu bilinçle hareket edenlerin dediğim gibi iş konusunda aslında çok ciddi sıkıntısı olduğunu ben düşünmüyorum. İş bulma hızları çok hızlı. Meslekleri olduğu için dediğim gibi şartlara uygun en iyi firmalarda aslında çalışabiliyorlar. Ama bu hassasiyet dönemini iyi geçiremeyen gençlerimizle de dediğim gibi diplomayla iş aramaya çıktığında yani diplomalı işsizlik dediğimiz bir durum ortaya evet. çıkıyor. Ee, bu staj konusunda biliyorum gençler aslında Fatih Bey e, çok sıkıntı yaşadığını biz biliyoruz. Bize devamlı geliyorlar. E, Cumhurbaşkanlığımız İnsan Kaynakları Ofisi Ulusal Staj Programı adı altında ciddi çalışmalar yapıyor. Biz de yerelde Kayseri'de bu sorunun üzerine gittik. Ne yapabiliriz diye önce kendi içimizden başladık. Tabii Doktor Mendut Büyükılıç Başkanımızın da e, özverisi ve gayretinin desteğiyle de e, bu konuda e, şu an Büyükşehir Belediye'mizde 374 gencin staj imkanı sağladık. Bu çok ciddi bir sayı ve Türkiye genelinde bakıldığında pek çok belediyeyle de kıyasladığımıza bu oranda bir sayı aslında şu an hiçbir şehrimizde, hiçbir belediyemizde yok. Ee, burada büyüklerimizin de tabi olaya sahip çıkması, e, genç dostu, hani belediyemizin, başkanımızın inanın e, bu gücü, desteği bize verdiği için biz bunları yapabiliyoruz Tabii ki. E, biz bu gençlere bu zemini sağladık. Toplam kontenjanımız 600 kişiydi Fatih Bey. Biz üniversitelerimizin kapı kapı gezdik, dolaştık. Gençlere böyle bir imkanımızın olduğunu çünkü staj konusunda zorlanıyorlar. Ee, nasıl bir yol hareket edeceğini bilemiyorlar. Biz üniversitelerde standlar açtık. Gençlerimize böyle bir imkanı olduğunu. Ee, sonrasında çok mükemmel dönüşler aldık. Hatta şehir dışına çıktık. Nevşehir, Kırşehir gibi bize yakın illerdeki üniversitelerimize de gittik. Konaklama konusunda KYK yurtlarımızdan faydalanabileceğini, staj konusunda belediyemizin kapısının açık olduğunu hep söyledik. Şu an Büyükşehir belediyemize Trabzon'dan, Giresun'dan staj yapan öğrenciler var Fatih Bey. Yani dediğim gibi biraz e, gerçekten hani yapıyormuş gibi yapmakta yapmak da yapmak gerekiyor. gerekiyor. Bunun için de e, bir çaba sarf etmek de gerekiyor. Yoksa bu gençler hepimize yani e, dediğim Çıkınlar gibi iyi. sahip çıkılması gerekiyor. Bunlara gerçekten doğru yollar göstermek gerekiyor. Bu imkanlar aslında var şehrimizde var. Biz de gücümüzün yettiğince bu imkanları e, sağlamaya çalışıyoruz. Şu anki aldığımız sonuçlar dediğim gibi çok iyi. Ee, i̇nşallah belki ileride belediyede bazılarını çalışma şansı olacak. Belki edindikleri tecrübeyle özelde çok daha farklı bakış açıları, vizyonları gelişecek. Bir de staj dönemi şöyle. Ee, gençler aslında stajı çok ciddiye almıyor Fatih Bey. Biraz öyle bir durum var gençlerimizde. Aslında Baryo yani. Baryon dediğimiz. Evet. Ee, pek Okul. çok durum aslında gençlere cazip geliyor gencimize. Ee, bu konuda benim gençlere tavsiyem şu olacak. Lütfen bu stajları ciddiye alın. Ücret alıp almamanız inanın hiç önemli değil. Hayır. Lütfen gidin oranın havasını suyunu bir soluyun. En büyük artıları da şu olacaktır Fatih Bey. Network dediğimiz ağlarını genişletiyorlar. Yani o sektörde yepyeni insanlar tanıyorlar. Aslında referans dediğimiz bir olay da var. Aslında konuları biraz birleştiriyor gibi olmak istedim ama. Ee, bir yerde staj yapan bir genç kurumdan ayrıldığı zaman ee, başka sektörlerdeki tanıdığı kişiler aracılığıyla ee, iş bulmaları da çok hızlı oluyor Fatih Bey. Mutlaka. Network AG şimdi dediğim gibi mesela bir muhasebe sektöründeki önündeki bir toplantıya katılması, orada yeni insanlar, yeni çevre edindirmesi ee, bunlar aslında dediğim gibi çok püf nokta bunlar aslında. Çoğu aday belki bunu referans torpil gibi yorumluyor ama huyunu suyunu bilinen bir adaysa mesela e, iyi bir imajla kurumundan dair, iyi bir çevre de edinebildiyse bu adaylar aslında çok hızlı da iş bulabiliyor. Türkiye'nin aslında iş bulmadaki en hızlı yöntemlerden bir tanesi bu diye de düşünüyorum.
0: Peki hangi kurumlarla işbirliği için Kenan Bey?
1: Fatih Bey biz e, ilimizdeki e, Kayseri Üniversitesi proje paydaşımız ve başlangıç noktamız aslında Kayseri Üniversitesi ile oldu. E, Sağolsun rektör hocam, e, kurtuluş hocamızla e, bütün imkanlarını sundu. Bize o da bile tahsis etti. Onu söylemek istiyorum. İstediğiniz zaman, dilediğiniz zaman kullanabilirsiniz diye. E, Nuhnay Yazgan üniversitemiz var yine aynı şekilde. Erciyes üniversitemiz var. Abdullah Gül Üniversitesi'nize çok yakında muhtemelen bir protokol yapma aşaması olacak diye düşünüyorum görüşmeler yaptık. Eylül ayını bekliyoruz. E, o sevelerimiz Kayseri Oğuz sevelerimiz, Mimarsızın Oğuz sevelerimiz ve zaten proje paydaşımızdı. E, bunun dışında yine sanayi odamız, ticaret odamız, ticaret borsamız gibi kaymek aşı tabii ki 6. üniversite diyoruz biliyorsunuz. Büyükşehir evet. Belediğimize bağlı. Kaymek aşımız da Büyükşehir Belediğimizin abiliğinde. Çünkü bir oluşum ve bir, e, bir abilikte gerekiyordu aslında yani bu iki, kadar iki. E, 13 paydaşı. Bunu da en iyi e, başkanımızın tabi e, yürütebileceği kanaatiyle ee, dediğim gibi toplam 13 paydaşlı bir
0: oluşumuz şu anda. Gerçekten büyük bir oluşum yani evet. ee, dediğiniz gibi herkesin elini taşın altına sokması lazım çünkü bu bizim sorunumuz. Evet. Yani biz bir şeyler üretirsek ihracat yaparsak büyürüz.
1: Tabii bir de üniversitelerimizden tabii sanayimizden faydalanması da çok önemli Fatih Bey. Yani bazı evet pozitif şeyler var ama bazı geliştirmemiz gereken ve buna hızlı çözümler bulmamız gereken durumlar da var. Ee, üniversitemizden mesela mezun olan başarılı öğrencileri bizim belki şehir dışına kaçırıyoruz. Yani aslında bu, bu da evet. ciddi bir konu bizim için. Şehrimizdeki pek çok büyük firmalar mesela bu personeli tutma konusunda zorlanabiliyor. Ee, dediğim gibi bu konularda da aslında bizim e, üniversitelerimizin aslında kendini güncellemeye çok ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz Fatih Bey. Ciddi çalışmalar, ciddi değişimler yapıyorlar ama burada akademik hocalarımız da tabii lütfen e, dinliyorlarsa beni yanlış anlamasınlar ama mutlaka güncellenmeleri, bazı artık mesleklerin ihtiyacı var. Çünkü özel sektörde kullanılan sistemler, üniversitelerdeki kullanılan e, teknolojiler artık bazı farklar verdi. Şu an değişim aslında üniversitelerin önüne geçiyor gibi bir durum var. Bundan belki 20 yıl öncesi üniversite mezunları sektörün önünde gerçekten e, bir kaliteli durumdayken, e, sektörün önündeyken şu an sektör aslında üniversitelerin önüne geçmeye başladı. Teknoloji buna yetiyor. Tabii, tabii teknoloji değişim hızı çok daha fazla şu anda. E, bu yüzden... Üniversitelerimizin de her açıdan hem teknolojik hem hocalarımızın gelişim açısından mutlaka bir e, kendilerini geliştirme yönünde çabasının olması lazım. Biz pek çok okullara, üniversitelere gidiyoruz. Bu konuda çok iyi e, akademisel hocalarımız var. Sürekli sahanın içerisinde e, kendini güncel tutan e, hocalarımız var. Bunlar bizi görmek tabii ki mutlu ediyor. Çünkü bunu bu hocalarımızın öğrencilerinin de sahaya çıktığında vizyonlarında mutlaka farklılıklar olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü hocanın değerli olması direkt öğrenciye de yansıyabiliyor. E, dediğim gibi e, bu konular da bence önemli. Yani bir üniversitede anlatılan otomasyon programıyla sahadaki otomasyon programı artık farkı olmuyorsa kesinlikle mesleğinizden ben biliyorum bize gelen ilanlar evet, doğrultusunda evet. Yani üniversitedeki 20 yıl önce kullanılan bir muhasebe programıyla şu anki sektörün kullandığı arasında bir entegrasyon evet, mutlaka var. olması lazım. Yani bu sorun çözülmediği sürece gençlerimiz dediğim gibi yani sektöre çıktığında zorlandıkları kısımlardan bir tanesi bence bu oluyor diye düşünüyorum.
0: İşte bu zorlanma kısmında dediğiniz gibi staj döneminde yatlatırlarsa evet. gerçekten e, teorikte öğrendiğini pratikte uygulayarak pratikte daha fazla geliştirerek yaparsa... Ayak uydurabilir. Evet. Peki e, bir CV'mizde neler gerekiyor karşı tarafı bizi işe alabilmesi için?
1: Fatih Bey CV konusu e, aslında şu geldiğimiz çağda e, bu konuları konuşmak aslında ben kendi adıma söyleyeyim. Beni çok mutluyum. Gençlerin artık bunun farkında olması gerekiyor. Aslında CV'de şöyle ayırmak lazım. Bir dijital CV yani dijital CV'den kastettiğim online başvuru yaptığımız ilanlar oluyordur. Pek çok adayım, pek çok siteler var biliyorsunuz. Veya kurumların kendi siteleri var. O, o kısmı dolduruyorlar. Bir de elden yazılı, e, klasik bildiğimiz, teslim etmemiz, insan kaynaklarına daha çok teslim ettiğimiz e, kağıda kendimizin hazırladığı CV var. İkisini ayrı konuşmak lazım. Dijital CV'lerde genelde ilk tespitçi oluyor. Tam doldurulmuyor Fatih Bey. Böyle de bir durum var. Pek çok İYK'dan hani biz bunu duyduk. E, yani e, bunu Beyaz Eka üst segmentte e, uzman statüsündeki adaylarda görmek beni daha da çok üzüyor. Evet. Yani önünüze bir formu geliyor. Bu formu çok net doldurmuyorsunuz. Bazı yerleri çok boş bırakıyorsunuz. Bunlar bile belki şirket sizi mülakata çağırmasını engelleyebiliyor. Yani adaylar belki buna dikkat etmiyor. Yani bunun bu kadar önemli olduğunun farkında olmayabiliyor. İlk söyleyebileceğim dijital CV'de özellikle lütfen eksiksiz doldursunlar. Bu çok değerli. Kağıt kısmına geçecek olursam o kağıt kısmında biraz farklı Fatih Bey. Biz Büyükşehir Belediye'mizde mesela şöyle devam edeyim. Elden CV toplama dönemini bitirdik. E, tamamen şu an kayıt sistemine dönerek yani bir dijital ortamda kayıt alıyoruz. E, bu kısımla alakalı şunları söyleyebilirim. Belki yapılan çok sık hatalar var. Belki biraz onlardan bahsedersem Çünkü Tabii bu yani internet üzerinden girildiğinde binlerce adayların önünde CV çıkıyor. Yani farklı neler olabilir evet. diye. Belki tiyolardan bahsedersem faydam daha çok olur diye düşünüyorum. Genelde dediğim gibi fotoğraf pek çok CV'de aslında istenen bir şey Fatih Bey. Biz her ne kadar e, fotoğrafı bazıları paylaşıp paylaşmasa da bir görselliğe dayalı mesleklerde e, fotoğrafın önemli olduğunu biliyoruz. Ve firmalar da bunu bekliyor evet, aslında. Diyor. Ama fotoğraftan e, pek çok aday şunu kullanıyor. Yani uygunsuz fotoğraflar kullanıyor. Mesela bir kamu kurumuna bir vesikalığa yakın bir fotoğrafla başvurması gerektiğini pek çok aday aslında farkında değil. Yani güneş gözlüğüyle bir, bir düğün salonunda çekilmiş fotoğrafları CV'ye fotoğraf diyerekten e, kamu kurumu ve kuruluşlar belediyeyi bize getirenler de olabiliyor. Özelde bunun tabii e, tepkisi refleksi daha farklı oluyor. E, belki mülakata çağırmayacak. Çünkü i̇lk C, oradan kaybediyor. Tabii oradan yani. eleniyor. Sonra hani oradan bana kaybediyor. niye hiç dönüş olmadı derken aslında olsa İK uzmanları e, bu CV'lerde ilk baktığı kısımdan biri tabii ki görsellik olabiliyor. Özellikle e, bütün meslek içinde benim yanlış anlama olmasın. Görselleye dayalı mesleklerle alakalı. İkincisi mail adresleri çok önemli Fatih Bey. Size ulaşabilmek... Mail adresi şimdi şu açıdan ulaşabilmek tabii ki çok önemli. Bir ikinci kısmı da şu. Aslında karakter göstergelerinden biri oluyor Fatih Bey. Orada çok garip isimlerle artık yani hı hı. adlandırmak istemediğim mail e, nokta nokta mail e, hotmail şu mail diyerekten e, kullanıyorlar. Benim tavsiyem genelde isim soysumaya yakın en yakın mailler adaylarının kullanmasını tavsiye ediyorum ben. Hatta yönetici statüsündekilerin biraz daha böyle gmail diyeceğimiz e, kanal, e, mail adleri kullanması yani daha doğru olur gibi geliyor. E, bir başka tespitin telefon numarası olabiliyor. Bazı adaylar telefon numarasını yazmayı unutabiliyor Fatih Bey. Bu da aslında güncelleme yapmadığının bir göstergesi olmuş olabiliyor. Ee, yani sen bir CV'ne telefon numarasını yazmadın ee, Şunu beklenti içerisine girmemen lazım ee, Yani mailden bana bir dönüş yapılır Beklentisine girmemek lazım Bu ciddi bir eksiklik aslında Bu dikkatten kaçabiliyor Bu da adayın CV'sini dikkatle incelemediğini mi göstergesi ee, Referans kısımları bazen önemli oluyor Fatih Bey evet. Oradan şöyle değinmek istiyorum Pek çok aday yanlış referansları yazıyor ee, biraz da şöyle de bir algı var Fatih Bey genelde hani şu söyleniyor işte dayın varsa oluyor ee, kamu kurumları hani böyle giriyorsun filan hani bu tip örnekler şikayetler biz de duyuyoruz bize de çok sık gelebiliyor ya ben bu kısımla alakalı şunu söylemek istiyorum özellikle özel sektörde lütfen siyasi referansları yazmasınlar Fatih Bey çünkü ee, CV'ye yazılan referanslardaki olay yıkı açısından bazen şöyle bakılabiliyor <gülüyor> bu kişiyi evet belki destek amaçlı işe alıyor ama sonrasında e, yani almama, almamasının bir sebebi de bazen şu olabiliyor. Ya bu kişiye ben şuradan kalk buraya git diyemeyeceğim. Evet. Kurum için şirket sırları olabiliyor. Görev değişiklikleri Abi, olabiliyor. İK'lar diyor ki ben buna bunu yaptırtamam. E, benim bir şirket sırım var bunun dışarıya sızmaması gerekiyor. Aday bunu gidiyor e, üst düzey makamdaki yakın olan kişiyle paylaşabilir gibi kaygıları olabiliyor Fatih Bey. Buna dikkat edilmesi lazım. Aile içerisinden e, işte doktor, amca, kızı, mühendis e, dayımın oğlu. Hani bunlar zaten yanılıyor. Ben kimi yazabilir adaylar? En son çalıştığı yerden bir yönetici yazabiliyorsan, İK'lar için en etkileyici şey budur Fatih Bey. Eğer telefon numarasıyla, cep telefonuyla evet. yazabiliyorsa bu çok güçlü bir referanstır. işte evet. adaylar bunun farkında olması lazım. Evet. Ben hiç çalışmadım. Yani iş de bulamıyorum. Ben kimi yazacağım diye belki şu an bizi dinleyenlerden de olabilir. Onlara tavsiyem de şudur. Mezun olduğunuz okuldan bir hocanız size referans olabiliyorsa bu da çok kıymetli bir şeydir. Çünkü hocalar da herkese referans olmaz. Direkt telefonla paylaşmaz. Ee, yeni da belki bu kanalı denemesi gerektiğini ben düşünüyorum. Bunlar aslında en can alıcı kısımlardır Fatih Bey. Tabii noktalamalara dikkat etmeleri gerekebiliyor. O kağıdı dörde katlamamaları gerekiyor. Genelde renkli çıktılı bir fotoğraf, kaliteli bir kağıt. Çünkü bu kağıt kişiyi yansıtıyor. Bu kağıda da aslında kötü bir şey yazılmayacağını İK'lar da biliyor ama bu, bu kadar dağınık bir durum olduğunda da yani kendisine saygısı olmayana da İK'ların çok bir saygısını beklemekte Olmadı. biraz fazla beklenti olabilir Fatih Bey. Çünkü çok başvuru olduğunu düşünecek olursak. İkalar bazı CV'lere hiç bakmadan 30 saniye, 20 saniye içerisinde belki o yoğunluk içerisinde hiç e,
0: dikkat almadan eleyebiliyor adayı. Yani gerçekten dediğiniz bilgiler çok önemli e, iş arayan kardeşlerimiz için olsun. Yani yeniden bir yeni bir üniversite mezun olmuş iş hayatına yeni atılacak dediğiniz gibi o ortam hiç koklama değilse, o evet. ortamda hiç bulunmadıysa <gülüyor> değilse gerçekten bu bilgiler çok önemli bilgiler. Evet bir de e,
1: genelde sektöre yeni girecek adaylar veya o aşamasındaki gençlerden maaş beklentisiyle alakalı bir küçük bitiyor da şunu söyleyeyim Fatih evet. Bey yani o paralar beklediğiniz daha iyi şirketlerdeki işler e, bir noktadan sonra sizin ayağınıza gelecek ama bunun için o küçük adımlar dediğimiz kısımlara gençlerimizin de biraz katlanması gerekiyor dediğim gibi yani diplomadan sonra ben çok dolgun bir maaşla çok net e, pozisyonda bir yere başlamayı gençlerimiz çok hayal etmiyoruz Hayal etmesini istemiyorum ben açıkçası. Yani bir ehliyet aldığımız gün bile ailemiz değil mi Fatih Bey? Yani kontağı verip hani trafiğe çık. Iyisi. Değil mi? Tedirgin oluyoruz. Hep yanımızda oluyorlar. Yani şirketler açısından da yapı böyle. Yani ilk gün gel biz şirket anahtarını sana teslim edeyim demeyecekler. E gençlerimizin dediğim gibi ben burada hani gidin çok ucuz fiyatlara çalışın. Efendime söyleyin bunu önermiyorum. Ama lütfen e, parayı ilk etapta ikinci planda tutun. 6 aydır bunun süresi bir senedir lütfen o sektörün içerisinde başlayın. <gülüyor> o zahmetli döneme biraz katlanmaya çalışın. <gülüyor> Kalitenizi ortaya koyduktan sonra tecrü- yani e, bilginizi ortaya koyduktan sonra işinizle severekten zaten o işteyseniz emin olun ka- e, çok farklı kanallar açılıyor. Hiç ummadığınız yerlere gelebiliyorsunuz. Dediğim gibi biraz bunlar belki e, gençlerimizin dikkatten kaçıyor diye düşünüyorum. Evet.
0: İsteseniz bir reklam arası verelim. Soluklandıralım sizi. Peki Kenan Bey. E, bizi izleyeni takipçilerimize e, sorular varsa onla da alalım yöneltelim. Peki. Evet 91.8 radyo radyo dinleyicileri kısa sonra tekrar buradayız. Şimdi reklamlar.
2: Tekten Hastaneleri bilgilendiriyor. Meme kanserinden erken teşhisle kurtulmak mümkündür. Hiçbir yakınma olmasa bile 20-40 yaş arası kadınların 2 yılda bir kez, 40 yaş üzeri kadınların yılda bir kez meme muayenesi olması önerilmektedir. Tekten hastaneleri bilgilendirdi. de Hayatım Dağ Tekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları 4, 5, 6, seyrane yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağ Tekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnci Ada Villaları 1, 2, 3 ile Doğan'ın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, daha Tekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A. Koca Sinan. Telefon 0352 220 Çift 011 0533 652 Çift 045 Her bütçeye uygun birbirinden eşsiz mobilyalar Dizle Home'da. Yılların verdiği tecrübeyle kalite ve konforu tasarlayan ekibimizle yaşam alanlarınızı Dizle Home modasıyla renklendirin. Konforundan vazgeçemeyeceğiniz ürünlerimizi görmeniz için sizleri mağazalarımıza bekliyoruz. Merkez Şube, Sanayi Mahallesi 6008 Cadde, numara 29 Koca Sinan. 0352-336-3589 Serkent Şube, Fatih Mahallesi Kadir Has Bulvarı, numara 143 Melik Gazi. 0352-513-3989
0: Bir imza düşünün. Olduğu her yere değer katan, hayat veren. Hayalleri gerçeğe dönüştürürken... Memleketin her karış toprağına güçlü projelerin temelini atan bir imza. ilkleri yaşatan aynı imza, şimdi sizleri yeni projelerine davet ediyor. Bu imzayı tanıyorsunuz. Çünkü 5 yıldır olduğu her yerde farkını yaşıyorsunuz. En iyisini isteyenler için değeri her geçen gün artan
2: yaşam projeleri Grup Avenir Güvencesi ile Yozgat ve Kayseri'de. Reklamları dinlediniz. Bölgenin en çok dinlenen radyosunda kendi markanızı da duymak ve herkese duyurmak ister misiniz? Markanıza değer katmak için bizi arayın. Radyo radar reklam attı. 0539 370 9180 80
0: Mali müşavir Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem programı devam ediyor. 91.8 radyo radar dinleyiciliği kaldığım yerden devam ediyoruz. Evet Kenan Bey reklam öncesi gerçekten çok önemli bilgiler verdi. Özellikle CV konusunda. CV konusunda başka dikkat etmemiz gereken önemli noktalar, püf noktalar var mı?
1: CV konusunu e, şöyle tamamlamak isterim Fatih e, Pek çok aday aynı yere aynı CV kullanıyor. E, güncelleme dediğimiz bu kısım var. Bu güncelleme aslında hatası yapılabiliyor. Ee, özellikle dijital yapılan CV'lerde Fatih Bey e, anahtar kelime denilen bir şey vardır yani e, sistem üzerinden bilgisayar üzerinden ilanlara başvuran adayların e, anahtar kelime filtresine takılması çok önemli e, ilanların da zaten gençlerimiz genelde baktığında ilanlarda örnek veriyorum mesela bilgisayar mühendisi diye iş tanımı çıkmıyor yazılım yazılım geliştirmeci, Java e, gibi mesela kodlama kodlamalarla çıkabiliyor Gençlerin özellikle bu anahtar kelimelere takılması için başvurdukları ilanla CV'lerin arasında lütfen entegre dediğimiz bu anahtar kelimelere takılabilme için özellikle ilan başlıkları ve uzmanlık alanlarıyla alakalı kısımlardaki bu kısımlara da hani özellikle dikkat etmesini istiyorum. Aday belki gerçekten o pozisyona çok uygun bir aday ama CV'si, CV'sine baktığında bilgisayar mühendisliği diyelim ki başvuru yapıyor ama sistemde işveren iyi ilkalar javacı diye aradığında bu adayın ismi önüne çıkmayabiliyor ve bu odaya dönüş olmayabiliyor. E, gençlerin e, lütfen bu anahtar kelime dediğimiz terminolojik terminoloji diline de çok dikkat etmesi gerektiğini dikkat düşünüyorum. Evet.
0: Belki evet. bizim CV'miz kabul oldu. Evet. İşverenler kabulü. Bir de e, işte mülakatlar oluyor bazı evet. yerlerde. İşte bu mülakatlarda e, nasıl hareket etmeliyiz? İşte iş yerinin vardiyamıza e, giyim kuşamı evet. nasıl olur? Sektör olarak değişecek mi bunlar?
1: Evet. Fatih Bey, CV zaten iş alınma anlamına gelmiyor. Mülakatta görüşmeye değer bir aday olup olmamasının değerlendirilmesinin yapıldığı bir kağıt aslında bu. Mülakatla alakalı belki bir bir takım tecrübelerimiz de oldu. Büyükşehir Belediyesi'nde bazı mülakatlarda bulunma şansımız oldu. Gözlem amaçlı bazen de de, alımlarla alakalı katılımlarımız olmuştu. Mülakatla alakalı şunu söyleyebilirim. Bir kere adaylar mülakattan önce lütfen 15-20 dakika önce benim tavsiyem o kuruba gitsinler evet. ve özellikle yönetici statüsündeki adaylarsa lütfen o binaya da tek başlarına çıksınlar yani ailesiyle eşi dostuyla lütfen çıkmasınlar kadar çünkü artık o kurum e, bir yönetici adayı arıyor ve sonra bine, e, bir güven e, teşkil ederekten çıkmaman gerekiyor evet. o gü, özgüveni göstermesi gerekiyor adayların. yapılan en çok bir, bence hatalardan bir tanesi bu oluyor bir de dediğim gibi mülakat stresli bir ortam pek çok e, adayla birliktesin tanımadığın kişilerin ortamı, bir ortamına giriyorsun o atmosferi biraz e, alışabilmek açısından. E, çünkü stresi olabiliyor. Aslında pek çok mülakat içinde geçerli. Bu kamu mülakat da olabilir. Bir polislik, askeri olabilir. Veya yine özel sektörde yine kamu belediye olabilir belki. Lütfen bir 15-20 dakika önce gidin. Mülakatınız ondaysa 9.30'a bence gidin. Evet. Biraz bekleyin. Emin olun daha iyi hissedecekler kendilerini bekledikleri zaman. E, mesela Kayseri OSB'de bir mülakat alımından küçük bir örnek anlatacağım. E, i̇ş strese dayalı bir alım Fatih Bey. Ee, pek çok adayın ilgi duyduğu bir kurumun ilanı pek çok aday bekleme sürecinde ee, bekliyor, bekliyor mülakat aşamasında hani çağırmıyorlar içeriye öğlen arası geliyor pek çok iş arayan sitem ediyor ya işte öğlene kadar bekledik biz niye alınmadık deyip öğlen arası çoğu çekiyor gidiyor öğleden sonra bir kişi kalıyor hiçbir görüşme yapmadan hayırlı olsun deyip işe alınabiliyor sabır tabi sabır mülakatı çünkü Başka türlü tespit etme şansı yok. Bazı meslekleri de böyle değerlendirmek lazım. Hani gittim hemen görüşmeye alınayım veya bir işte mülakatım oldu. Hemen ertesi gün bir sonuç belki bunu da konuşabiliriz. Pek çok aday çünkü bunu bekliyor. Mülakatım oldu. Ertesi gün bir dönüş beklentisi içerisine girebiliyor. Dediğim gibi lütfen tek başınıza gidin. Gittiğiniz kurumlara göre kıyafet seçimine elinizden geldiğince dikkat edin. Yani bir AVM'lerdeki özel sektördeki başvuruyla kamu başvurularındaki kıyafet tabii ki e, kurumdan kuruma değişebilecek e, erkekler işte genelde kamuda ne bekleniyor bir takım, bir takım elbise beklentisi elbise. kravat düzgün gömlek kravat e, beklentisi oluyor özellikle belki bu ters tepebilir gittiğiniz evet. yere göre değişebilir başvurduğunuz ilana göre hepsinde tabi bunu değil gittiğiniz yere göre ayak uydurabileceğini ben gençlerimizin düşünüyorum bayanlar için genelde çok abartılı makyajdan takıdan ziyade biraz daha etek pantolon tarzı biraz iş kadını havasındaki eğer iş tanımı oysa tabii ki bu tip ölçeklere belki dikkat ederlerse çok uzatmadan bunları söylemek istiyorum normalde detay indikçe çok belki klişeler oluşturulmuş ben bunu belli bir tablonun içine sokmak istemiyorum ama diyebileceğim belki bu konuyla en hızlı bunlar olabilir diye düşünüyorum içeriye girildiğinde genelde e, İK'ların Masada da olabiliyor bu mülakat e, Bazen ayakta da bir mülakat olabiliyor Değişik yerlerden tabi sollar geliyor Aslında oradaki solların hepsine cevap vermekten ziyade Fatih Bey e, Algılama kapasitesi ölçülebiliyor e, Çünkü oradaki solların çoğunun cevabını Belki kendileri de bilmiyor ikaları açısından Genelde kurum hakkında bilgisi var mı Öncelikle Değerlendirimlerden biri oluyor mesela e, Kurum hakkında sollar çok sık gelebiliyor e, Kendini tanıtla Alakalı kısımlar gelebiliyor Pek çok aslında alan çok geniş. Her yerden bir soru denk gelebiliyor. Ama yapılan hatalar genelde şu oluyor. E, strese dayalı durumlar tabii süre mi yetmeyeceğini düşünerekten kısa geçmek istiyorum bunları. E, ayakta mesela özellikle beden dilini kullanmayla alakalı gençlerin mutlaka bir eğitim almasını ben öneriyorum. Tavsiyede bulunuyorum. Hangi işi yapacaksanız yapın. E, bu hiç önemli ama mutlaka iletişimsel eğitimler Hayatlarında olması, geçmişte bununla alakalı eğitimler ve kendini geliştirmesi kesinlikle gerekiyor diye düşünüyorum. Bu anlamda pek çok aslında ilimizde imkanlar da var fazlasıyla. Halk eğitimleri olsun, Büyükşehir Belediye'mize bağlı kaymekleri olsun, diğer belediyelerimizin yine aynı şekilde mutlaka bir iletişim eğitimi alsınlar. Çünkü pek çok aday stres yaşayabiliyor, gerginlik hissedebiliyor, gittiğinde ne yapacağını bilemiyor. Dediğim gibi bu konuda da mutlaka bir yatırım yapmaları gerekiyor kişisel gelişimler açısından. E, Sollara da dediğim gibi algılama öncelik aslında. E, bunu da e, dediğim gibi aslında biraz hazırlayabilirler kendilerine. İnternet üzerinde pek çok aslında mülakatla alakalı sollar var. Yani e, bazen net bilgiye dayalı olabiliyor mesleği icabı. E, veya bazen e, sadece e, tutumuyla alakalı belki evet. bir ölçümle alakalı bir sorular yöneltilebiliyor. Dediğim gibi o gittiği yere göre bize de gelebilirler. Yani gideceği yerlere göre biz, biz de destek olabiliriz. Kayseri Kariyer e, merkez noktamıza gelirlerse biz de bu konuda belki onlara katkımız olur diye düşünüyorum. Kapımızı herkese açık bu anlamda. CV hazırlama için de aynısı geçerli. Biz destek olabiliriz onlara. E, dediğim gibi en püf aslında noktalardan birkaç tanesi işte o mülakatın alanına girme, mülakata geç kalma. Geç kaldıktan sonra zaten dikkate alınmayacaklarını lütfen bilsinler. Biz Büyükşehir Belediyesi'nde Fatih Bey vaktim ne kadar bilmiyorum ama Var Büyükşehir Belediyesi'nde Hiç unutamadım bir mülakat hanımı oldu Bunu dinleyenlerle de, de paylaşmak istiyorum Bu arada Büyükşehir Belediye'miz noterde çekilişle personel almaya başladı Belki iş ilanlarını nerede takip edeceklerini de evet. Konuşma şansımız olur Bir mülakattayız böyle Büyükşehir Belediyesi'nde Bir aday alınmadı Fatih Bey Mazakalantı'nın açılacağı dönem ve pek çok personelin Aslında alımının olduğu dönemde bir aday Kafeteryalarla Alakalı bir alımdı Aday çok donanımlı, e, pek çok turistik bölgelerdeki çok iyi yerlerde çalışmış. İçeriye geldiğinde inanılmaz bir yüksek ego ile geldi Fatih Bey. E, adaylara bunu anlatmak istiyorum. Yani içeriye girdiğinizde ne çok yüksek bir ego, ne de çok silik bir beden diliyle içeriye girmeleri gerekiyor. Bu aday içeriye geldiğinde ayağında bir plaj telliği ve e, inanılmaz yüksek bir ego ile içeri girdi. Tabii tanımadığımız için kitapta bunu e, belki ekonomik şartlara uygun değildi. Evet. Yani hep şey aslında normal karşılamıştık. Belki ilk alınabilecek de bir adaydı, e, yabancı değil de vardı. Yani e, durumu iyiydi. Ama burada yaşaması gerektiği için e, bize de başvuru yapmış. E, i̇çeriye geldiğinde dediğim gibi e, o çok yüksek ego, e, aslında ukela demek istemiyorum. O saygısızlık beden dili e, kendisine kuruma aldattırmadı. Aslında biz almak için inanılmaz çabaladık ama kendi kendine eledi diyelim. E, belki dışarıya çıktığında. Pek çok hikayeler anlatmış olabilir. İşte gittim belediye beni almadı. Evet. Ya belediye seni almak istemişti o dönem. Ama sen kendi kendini elde edin. Evet. Yani bu, e, kurumların da bir saygınlığı vardır Mutlaka. kendine göre. İçerideki heyete de o saygıyı hissettirmeniz gerekiyor. E, aslında gençin yaptığı hata sadece buydu. Belki farkında değildi. Çok üzülmüştüm. E, kendi içimden üzüldüm. E, bir, çok net bir mülakat hatasıydı bu. E, i̇lk alınacak bir adaydı ama maalesef ilk alınmayan belki de o olmuştu öyle bir anımız oldu. E, mülakat bazen böyle bir şey Fatih Bey. Bazen beklemek e, bazen işlediğim dediğim gibi mesleğe göre değişen de bir durum. Bazen net bilgi e, bazen de içerideki heyete duyulan saygıdır. Bazen tokalaşmadır. Evet. Bazen bir şey içer misin sorusu bile mülakat olabiliyor. E, dediğim gibi gençler bu konuda mutlaka kendini ve
0: eğitim almalı diye de ben düşünüyorum. Kesinlikle yani. Gerçekten dediğiniz gibi mülakat çok önemli. Ne? İlk görünüm çok önemli işte bazen atalarımız hep şey derler işte kişiler belki kıyafetleriyle karşılanır, fikirlerle uğurlanır. Aynen, Bu şeyler evet, önemli. Evet. Bu şeylere dikkat etmemiz kesinlikle. gerekiyor. Evet. Hep iş arayan tarafını konuştuk. Bir evet. de eleman arayan işverenlerimiz, firmalarımız, firmalarımız konuşan Onlar evet. neler arıyor?
1: Fatih Bey firmalarımıza şu tavsiye ederim hocam özellikle işverenlerimiz için diyorum. Ee, bizim yerelde Kayseri geneline baktığımızda e, nasıl olsa bunun mantığından artık çıkmaya başladığımızda görüyoruz. Çünkü pek çok firma, firma şu anda eleman arıyor. E, i̇şverenlerimize e, yani bizde bir asgari ücret e, tabusu var Fatih Bey. Aslında Aynen. pek çok ilde bu tabuların yıkıldığını biz duyuyoruz. Bize şehir dışından başvuruya gelen adaylar bunu söylüyor. Biz Kayseri ölçeğinde genelde bir asgari ücret algısı var bizde. Biz pek çok firmalara falan gittiğimiz aslında, aslında ücretin üstünde de maaşlar verildiğini söyleniyor ama Kayseri'de böyle bir algı oluşmaya başladı. Bu iyi bir şey değil aslında ben bunu bir tavsiye olarak öneri olarak yani sunuyorum. Ee, biz belki ilerleyen dönemde Kayseri için bunu üzülerek belki söyleyeceğiz ee, bilemiyorum ama Kayseri artık iş alan bir şehir değil. Bu gidişatla aslında il dışına işçi veren bir şehir durumuna da gidiyor gibi bir havada oluşmaya başladı. Firmalarımızın da bu anlamda önlem alması lazım. Ee, ekonomik durumlar tabii ki ülkemizin durumu inşallah her şey daha e, güzel olacak ümidi tabii ki hepimizde var ama işverenlerimizin olaya biraz da bu açıdan bakması gerektiğini ben düşünenlerdenim. Ee, çünkü artık işçi kaybına da yaşamaya başlayabilir Seran. Özellikle deprem bölgesinde ilimize pek çok iş arayanlar geldi, evet. bize de geldi. Bulundukları bölgedeki şartların ekonomik şartlarla Kayseri'yi daha iyi beklerken maalesef eski yerlerinin daha kötü ekonomik şartlar olduğunu da aslında dile getirenler oldu. Bunu üzülerek de olsa hani söylemek zorundayım. Çünkü bunların bilinmesi de gerekiyor bence. Ee, dediğim gibi bu konuda dikkat etmemize gerekiyor. Ee, önceden belki işçiye sadece sigorta, asgari ücret, yemek yolu verdikten sonra her şey bitiyor diye biz belki işverenlerimiz düşünebiliyordu ama e, şu an sosyal, yani beklentiler daha da değişti. Bunun farkında olan şirketler bu e, Personel bulmada yine çok aslında sıkıntı yaşamıyor. E, çünkü sosyal yanakları geliştiriyorlar. Örnek veriyorum dediğim gibi firma ziyaretleri yaptığımızda iş yerinde kreş açan, efendime söyleyeyim, e, belki dünya genelinden şöyle baktığımızda çalışanlarına işte bir sinema şansı tanıyan, e, motivasyon artırmak için ki. bunlar belki bizim için çok uç örnekler gibi de gelebilir ama artık beklentiler bu noktaya da geliyor. Çalışma sürelerinin kısalması, haftalık çalışma süresinin belki kısalması, ee, dediğim gibi biraz bu açılardan artık şehri olarak bizim işverenlerimizin de e, bu da tabi nasıl olur şirketlerimizin İK'lara ihtiyaçları var Fatih Bey e, mutlaka her şirketin bir İK vizyonu olması, olması lazım İK var. vizyonuyla muhasebecilik tabi mesleğiniz olduğu için e, muhasebe tabii ki İK'ların bu dediğimiz kısmıyla alakalı çok önemli bir kısım ama vizyon açısından kurumların gidişatı açısından bakıldığında da mutlaka her şirketin bir İK'nın uzmanlığının olması gerektiğini bu tip birimlerin saat... oluşması ve geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Ben mali konularda anlarım. İşte He. dediğiniz gibi Bodru'yu anlarım. Kişiyi verecek ücretten anlarım. Prim. Ama sizin bir mülakattı eleman geldiğinde ben onun beden dilini okuyamam. Evet. Onda işte dediğiniz gibi evet. İK'ların tecrübeli kişilerin olması gerekiyor. Ama işte
1: dediğim gibi bazı şirketlerimiz bunu bir yük gibi, gereksiz bir insan kaynakları uzmanlığından çok da gerekli olmadığı belki düşüncesinin içerisinde olanlar da olabilir. Ama tam tersine dediğim gibi biz düşünüyoruz. Mutlaka ilerlemek isteyen, büyümek isteyen, ayakta kalmaya çalışan şirketlerin de mutlaka bir İK uzmanlarını kurumlarında çalıştırması gerektiğini ben düşünüyorum. Çünkü bu rekabette başka türlü zaten ayakta kalma şansları da olmayacak uzun vadede Bence
0: yani dedi verimliliği artıracaktır o şirket tabi e, firmalarımıza işte kurumsallaşmaya doğru giderlerse bu ikK birimlerini evet. oluştururlarsa gerçekten hem verimliliği artıracaktır Kesinlikle. hem de kişilerden işte daha çok cazip yetenekli kişiler belki o firmalara evet. başvuru yapacaklardır
1: bu şehrimizde her geçen gün artıyor. Dediğim gibi inşallah daha iyi seviyelere ulaşır. Ee, yani her şirketin e, mutlaka dediğim gibi bir iyi olması kesinlikle gerekiyor. Gerekiyor.
0: gerekiyor. Programın sonra doğru da geliyoruz artık Kenan Bey. Projelerinizden baksede misiniz acaba? Projeleriniz nelerdi? uzun vadeler neler olacak kısa vadeler neler olacak? Biraz o o toplantıda biraz bahsedildi. Evet. Dile getirir misiniz?
1: Tabi Fatih Bey Kayseri kariyer olarak. Ee, dediğim gibi bizim esas işimiz bunlar tabi işin e, site kısmımızı konuştuklarımızın büyük bir çoğunluğu belki bunu kapsıyor ama biz esas sosyal sorumluluk projeleri adı altında Kayseri kariyer olarak bir takım çalışmalar yaptık ve yapmaya devam edeceğiz ee, ilk çalışmamızı başta konuşmuştuk sizin de olduğunuz insan kaynaklarıyla olan bir toplantımızdı ee, bir sonraki aşamada 4 Eylül için e, bugün aslında duyuruya açıldı buradan da bizi dinleyenlerle paylaşmış tabii olalım ki. E, i̇limizdeki bayanlara yönelik, e, çünkü bize pek çok aday evden nasıl iş yapabilirim, e-ticaret işiyle alakalı biliyorsunuz çok popüler bir dönemde Evet. pek çok e, bayan evinde iş yapmak istiyor. Biz bunlarla alakalı bir proje geliştirdik ve bunu en mantıklı e-ticaret üzerinde olaklandık. E-ticaretle alakalı 17 yaş üzere ilimizdeki bütün bayanlara hitap eden e, bir firmayla biz anlaşaraktan e, ticaret odamızda 4 Eylül'de toplam 16 saatlik, İki oturumun yüzde, iki oturumun online olacağı bir e-ticaret eğitimi programı organize ettik. Duyuruya bugün çıktık. En son programa gelmeden önce baktığımda 80 başvuru olduğunu görmüştüm. Muhtemelen kontenjanda 500 kişi olarak ayarladık. Muhtemelen o sayıya biz ulaşabileceğimizi de düşünüyoruz şu anda. Yine valiliğimizin, belediyemizin koordinasyonunda olan bir proje bu. e kazanan kadınlar sloganımız buydu. Ee, i̇nşallah e-ticaret yapan, yapmak isteyen veya kendini geliştirmek isteyen mutlaka gelmesi gereken bir program diye de düşünüyoruz. Biraz akademik eğitimin dışında saha tecrübesi olanların etiyolarının olabileceği bir etkinlik bu. Bir ödev verecek. İkinci aşamaya geçenler içerisinden bunu buradan ilk defa hani söylemiş de olalım. Geri planda biz 30-40 kişi, kişiye yakın bir e-ticaret evet. e- yet- yeteneği olan bu işi yapmak isteyenlerle alakalı 30-40 kişiye yakın bir İslam sağlayacağız bayanlara. Çalışacağı firmaları reklam boyutuna tabii girmezse trend yol e, e, kısmında özellikle İslam sağlamayı da düşünüyoruz. Ben yani dediğim gibi ilk projemiz bu. İnşallah onu hayata geçireceğiz. E, o çok netleşti. E, bir sonraki aşamada yazılım üzerinde. Microsoft'la bir görüşmemiz oldu. E, o şu an olgunlaşma aşamasında. E, i̇nşallah onu da hayata geçirirsek özellikle yazılım üzerinde. Bu. E, Bay bayan, herkesi kucaklayan bir proje oluşturuyoruz. İnşallah e, onun da duyurusunu e, bu önümüzdeki programlar bittikten sonra... Biz genelde aylık projeler üretiyoruz Fatih Bey bu arada. Eylül ayı içerisinde bu bittikten sonra muhtemelen Ekim ayı içerisinde de bu projeyi inşallah hayata geçirmiş olacağız dediğim gibi. E, i̇nşallah faydamız olur, i̇nşallah olacaktır olabilir. diye ümit ediyoruz. E, bu şekilde sağ olsun yani üniversiteden hocalarımız olsun paydaşlarımız olsun sürekli yani bu işlerle alakalı bize inanılmaz destek sağlıyorlar. Yer konusunda hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Organizasyonlarda hiçbir sıkıntı olmuyoruz. E, Kayseri Kariyer'in de gücü aslında işte bu içindeki birlik beraberlikten geliyor. Şehre sahip çıkma. Çünkü bizimki bir e, şehrimiz olan bir sevda. Fatih evet. Bey açık söyleyelim. E, Sosyal bir biz, sorumluluk. Biz 7-24'te çalışan bir yapıyız. E, çünkü hani şehrimizi gerçekten seviyoruz. Yani bir şeyler yapmak istiyoruz ama yapıyormuş gibi değil. Gerçekten bir şeyler yapmak, yapmak istiyoruz biz. Öyle de olunca yorgunluk olmuyor bizde. Ee, sabah işe gelirken keyifle geliyoruz. Ee, bu tip projelerden faydalananları gördükçe ee, o insanların mutluluğu bazen bizim motivasyonumuzu çok arttırıyor. İnsanlara iş bulduğumuz zaman mutluluğumuz çok da ayırıyor. Bir gence, anneye, abi aplaya evet. sahip çıkabildikçe, onun sorununu çözebildikçe... Ge-
0: Geçen insan bu bunalım yaşıyor. Evet. Ya, üniversite üniversite bitirdikten sonra belli bir dönem e, iş bulamazsa gerçekten evet. e, sıkıntılar yaşıyor. Evet. Gerçekten bu konuda yardımcı oluyorsanız ne mutlu size.
1: Yani şu zamana kadar Fatih Bey biz bir buçuk içerisinde yaklaşık 2.200 dolayında e, İslam sağladık. Bu bizim kendi tutabildiğimiz resmi sayılar. Yani dediğim gibi. İnşallah bunun sayısını arttırmak istiyoruz. Bu projelerimize gerçekten faydalı olacak projelerle biz devam edeceğiz inşallah. Yani şu an dediğim gibi her şey çok güzel gidiyor. E, başkanlarımız, bütün e, pro, yani şöyle söyleyeyim, üniversitedeki hocalarımız, evet. STK'lardaki başkanlar hepsi bu olayı gerçekten heyecanla şekle takip ediyorlar. Zaman zaman toplantılarımız oluyor. Bunları kendilerine anlatma şansımız da oluyor. Yani inşallah şehrimize dediğim gibi sahip çıkmaya devam edeceğiz. E, gençlerimize, inşallah iş arayanlara, işverenlerimize her türlü hizmeti e, sunmaya devam edeceğiz.
0: İnşallah kendilerimiz gerçekten güzel bir proje. Yani e, bir sosyal sorumluluk isteyen bir proje. E, i̇lk Projenin i̇şte e-ticaret olması dolayısıyla çok önemli. Çünkü pandemiden bu yana e-ticaret evet. çok gelişti. Evet. Yani gerçekten herkes e-ticarette uğraşmaya başlıyor. Artık e, internet gördüğümüz e ürünün ayağımıza gelmesini evet. istiyoruz.
1: Özellikle biliyorsunuz kadın kooperatifler çok popüler bir halde. E, pek çok ilçemizin kendi özgü e, güzel ürünleri olduğu, güzel imkanlarının olduğu ticaretle alakalı diyorum. ...biz oradakileri geliştirmek adına... ...Kayseri olarak olur. Projeyi onlar için düşündük ama bunu şehrimize yaymak istedik. E ticaret, alayakalı... ...yapan yapmayan, yapmak isteyen herkesin katılabileceği... ...bir program inşallah. Dediğim gibi Oraya da herkesi bekliyoruz. Ee, başvuru kontenjanını 500 ayarladık. Ee, Kayseri Kariyeri.com sitemiz üzerinden... ...veya sosyal medyalarımızdan... E, ...takip edebilirler. Nerede nasıl başvuru yapacak... ...bütün detayları biz paylaştık. İnşallah dediğim gibi bir faydamız olacaksa... ...ne mutlu bize.
0: İnşallah... Programın sonuna geldik Kenan Bey. Bizim soramadığımız, unuttuğumuz sorular varsa, sizin de eklemedik istediğiniz konular varsa ekleyebilirsiniz. Ee,
1: çok teşekkürler. Davet ettiğiniz için bütün dinleyenlere de çok teşekkür ederim. Ee, i̇nşallah bu tip güzel programlar olur, bizim de yapacağımız projeler olur. Biz de yine geliriz inşallah. Ee, ben hem size hem ekibinize çok ayrı ayrı teşekkür ederim. Ee, dinleyenlere de ayrıca. Teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz Kenan Bey. İnşallah farklı projelerde farklı programlarda buluşuruz. İnşallah. Evet. 91.8 Radyo Radar dinleyiciler. Gerçekten e, iş dünyası olsun, iş arayanlar kısmı olsun. Kenan Bey çok e, detaylı bilgiler verdi. Önemli bilgiler verdi gerçekten. Kendisine teşekkür ederiz. Haftaya farklı konularla, konuklarla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mali Müşavir Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem
2: programı sona erdi.